0: Deze podcast, Radio Team de Early Days, wordt je aangeboden door House of Podcast. Thuis, in Podcast. Talk,
1: cast, listen, House of
2: podcast. Ik kwam Soeren, ook al eens tegen die als oud-Caroline-collega bij ik ons aanspakt met... Uh, nou, we gaan gewoon doen met Caroline, maar dan, uh, maar dan gewoon naar land. En uh, wat het ook wel heel speciaal maakt, niet vanuit het geëikte hulp, zeg maar vanuit Amsterdam... en wat ook wel weer iets heeft...
1: Nou ja, ik heb een bandje gestuurd op vrijdag... en in die tijd werkte de post nog naar behoren... dus dat is zaterdagochtend bezorgd in de Hondhorststraat. En toen ben ik gebeld door Ron Bischop of ik maandag kon beginnen. Ik zei, nou, dat is wat snel.
0: In deze podcastserie neem ik je mee aan de hand van gesprekken met oud-collega's... en personen die van invloed waren op de ontwikkeling van Radio 10. Dat de officiële start had op 4 april 1988... We halen herinneringen op en delen de geheimen van Radio 10 met zijn studio's aan de Hontoorstraat nummer 6 in Amsterdam. Een station dat zich dag in dag uit moest bewijzen en worstelde met haar eigen vinding. Commerciële radio via een zogeheten u bochtconstructie constructie. Niemand had dit kunstje geplikt in Nederland. En toen was daar Jeroen Soer, die samen met zijn vrienden Paul Blomberg en foppe -Jan Smit... de toon zette voor het langst bestaande commerciële radiostation van Nederland. Dit is de podcast Radio 10 de Early Days. En ik ben Peter Rijsselmrij. Staat ascoltando
2: RTORE T0
0: con Radio 10 Gold. Radio 10 had een eigen nieuwsdienst met onder andere Ron Bisschop en André Kolen. Wat weten zij nog over de beginperiode? Elke dag, Radio 10. Radio 10. Ron Bisschop.
2: Jouw muziek. Radio 10. Ja, alo. Daar is ie. U spreekt met een ander onderdeel van... Wat waren met u in die keurvorm. <lacht> Radio T-subtop. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ron. Ik, ik heb wel eens een gesprekje gezien met jou en Patrick Ikke... wat ook ja. heel erg leuk was. En toen dacht ik ja. van... nou als we het nou voor de eigen club een beetje in stand houden... Ja. kijken wat, wat de leuke herinneringen zijn.
2: En ja, hier... kijk wel mensen die nu aan boord stappen met die, die springen op een rijdende trein. Hè? Een rijdende trein die altijd in de top 5 ja. de staat. Maar wij uh, hadden dat uh, beginners... Uh, ja, altijd van ja, hey, want ik weet toch uh, dat nou, het verhaal komt wel wat te spreken... maar dat je binnenkomt hier. Ik denkt van hé, er is hier nog helemaal niks. Ik heb mijn contract ondertekend op de buiktafel van, uh, van Fabio Smit. Ik maakte hem ook ernstig zorgen daarna van, gaat dit wel lukken op 4 april? Nee,
0: precies. Uh, dat en dat toen dacht de, ik
2: bij mezelf, ja, Rijsje bij bij de NCV weggegaan, uh, maat bij de trof, dus het zal wel goed zitten. Het zal wel goed
0: komen. Ja. <laughs> ja, en, en, Sorry, ik dacht, zo en ik dacht van, de Bisschop is weggegaan, Vroeger. Ja. en Ferry ja. bij de trof. dus zal ja. het wel goed komen.
2: Precies, ja, maar dat zo trek je een beetje op aan elkaar. Maar het leuke is natuurlijk dat, dat, dat van, 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 ja, van maat tot Frederik, dat, dat besef van verdorie en die rare... Uh, Onsterfelijk in de nacht. allemaal één ding gemeen ook al waren het volgens een heel divers plavage. Maar verdomme, we hebben allemaal een beetje de scheid gekregen aan NA3. en bij Radio 10. we gaan er wat van maken. Maar ik hoor het mm. maat nog zeggen. we gaan mm. er wat van maken. het gaat ja. lukken. het moet ja, lukken. Ja, 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 ja. En ik, ik had er een paar maanden daarvoor bijvoorbeeld. had ik. Uh, ja, nog helemaal geen idee van uh, wel de draad tiende zou komen. Daar had ik wat gerucht over opvangen in de bekende wandelgangen natuurlijk. En ik kwam mm -hmm. Soer ook wel eens tegen die uh, als oud-Carolijn collega en mij ook wel eens met uh, nou, we gaan gewoon doen met Carolijn, maar, uh, maar dan gewoon naar land. En uh, Wat het ook wel heel speciaal maakt, niet vanuit het geëikte Hilf, maar vanuit Amsterdam, ze wat ook alweer iets heeft. Uh, maar hij sprak me er niet direct op aan van zou het dat, dat voor jou zijn? Het is pas ontstaan via uh, Ruud Hendricks en die sprak zijn broertje. En die was benaderd in een snackbar door Soer van... wil jij eventueel als, hè, als uh, jongste bediende uh, eventueel nachtprogramma's. want daar was hij nogal goed genoeg voor.
0: Hey, hoe komt dat het dat zo... je zoveel onthoudt?
2: Ja, dat is een uh, soort afrijding. Nou, Als je praat over een goed geheugen, dan moet je met mevrouw Vera gaan praten. Echt waar? Die, uh, ja, dat is echt ongelooflijk. We zitten bijvoorbeeld naar de Crown te kijken... En dan ziet zij uh, ook maar een kwart seconde uh, de ogen van een acteur of actrice. En ze zegt, oh verrek, die heeft ook uh, in Sherlock Holmes gespeeld. Ja,
0: maar de dat is een vrouw-eigenschap, want niet dus, voor mij doet dat, dat
2: ook. Dat is eigenschap, ja. zei, maar die staat super in. Ja. Dus uh, nee, het zijn weinig dingen die mijn vrouw op het gaten, zoals ik wat die beeld komt. Uh, voor mij weet ik niet, het is gewoon puur de interesse in het vak. Hmm. Ik weet nu nog precies uh, 4 uh, april 88, de programmering 6, 9, Daniel Dekker, uh, 9, 12, Peter Rijsselbreij... 12, 3 ver die Maat, 3, 6 Rob van Zomeren, later Edikeur. 6, 8 was een blokje van 2 uur met Hanno Dick. Uh, 8, 11 was een soort CD-show met van de Brink. En daarna van 11 tot 2 had je Eten de Doos, later Marco Capillacic. En van 2 tot 6 had je s'nachts Ron uh, Sterrenburg, later uh, Dave voor. Dat weet ik gewoon nog, omdat het me zo interesseerde. Ik was er dag en dag mee bezig. Ik, was ik zat er ook 7 dagen per week, zoals je weet. En disjockey en nieuwsleven. Dus was dat was nooit vrij. Uh, maar dat hoeft ook niet. Want je doet iets wat je zo ontzettend leuk vindt. Ja.
0: Heb een goede harddisk jij, uh, Ron?
2: Ja, toch, met het geheugen is toch niks mis. Nee, gelukkig uh, maar. En ik moet zeggen dat ik... Uh, ja, ik vind het jammer dat het avontuur wat er voorbij ontvolgde bij RTL. Hè, dat muzikaal toch dichter bij mijn smaak lag in alle eerlijkheid. Hmm. Uh, dat ik het jammer vond dat, ik, uh, dat dat niks geworden is. Maar uh, ik had op een gegeven moment heus wel dat, dat Radio 10, uh, het, zeker op de leiding van uh, Tom Mulder, wat je ook van die man vindt, dat het toen echt wel uh, meer body kreeg. Van nou, we gaan echt, dat heeft Tom zeer goed gedaan, beter dan verifiëren. Zet iedere disjockey. Op het juiste timeslot. Uh, in jouw geval is het 9:12 en later uh, wat vroeger op de dag. Maak niet uit, maar zet mensen niet die een ochtendsfeer of een ochtendsfeertje kunnen creëren. Zet die niet middags tussen drie en 6 of omgekeerd, want dan gaan ze op het bed. En je hebt natuurlijk mensen, uh, ja, ik denk dat, uh, dat Dave daar wel een goed voorbeeld van is, die op elk timeslot wel kunnen. Die heb je natuurlijk heus wel.
0: Yeah. Jij hebt dus de beginperiode meegemaakt. Wanneer ben je weggegaan?
2: Uh, precies na vier jaar, want ik weet het nog heel goed dat... Uh, uh, ja, dat, dat kwam in zich natuurlijk. Hè, van, uh, moeten we er nog wat aan doen dat we 4 april uh, 92 vier jaar bestaan? Ja. Is heel goed dat jij zei van, nou, daar kun je een beter meer wachten. Want dan hebben we vijf jaar hè, het eerste lustig. Ja, ik denk dat we het dan wel gaan vieren, maar nu niet. Er was ook wel een heleboel, hè, tijd voor om te iets te organiseren. En precies in die tijd, een paar maanden daarvoor, in februari... Uh, ben ik benaderd door Mark Jacob, die het nog kende van Radio Miamigo natuurlijk. oude zee collega mm -hmm. En die zei van, nou, ik heb uh, de directie van RTL omgeluld. Ze zagen er eerst helemaal niks in, maar we gaan uh, met RTL Rock Radio beginnen. En dat zit, uh, denk ik, muzikaal dichter nog uh, bij jou. Ik uh, ja, draai toch liever wat steviger rock. Geen, geen, uh, geen heavy rock overgesteld, dat hoort het ook van mij ook niet. Maar ja, ik draai nu helemaal liever de Eagles en uh, Led Zeppelin en Pink Floyd... dan ABBA en BZT. En dat is gewoon zo. Nou, ja. dat ging er ook toch qua salaris... Uh, zo'n 50% op vooruit. Plus een contract. Uh, klaar van drie jaar. Uh, ja, dan kom je wel in een warm pad natuurlijk. In gewoon het gevoel van, uh, van welkom plus. Het, uh, het is niet helemaal vind ik, Maar RTL had natuurlijk de van Radio Tiet het voordeel. Dat ze uh, de zender op, uh, op vier of op vijf konden promoten. En de tv-programma's die konden ook weer omgekeerd. Uh, op de radio worden geprobeerd. Cross-promotion dus.
0: Ja, maar ja, wat... had jij uh, je leukste tijd gehad met u?
2: Ja, absoluut. Gewoon het ja. dat gevoel, dat, dat, dat begin is enthousiast. Kijk, dit, bij, bij RTL met dat respect zaten toch wat mensen die al helemaal arrivé waren, maar ik had natuurlijk al het nodige meegemaakt... Uh, een man als Bart van Gogh, Tom Blom. Dat waren al mensen die erg ARV waren. Plus nog een carrière elders, terug als natuurlijk van Gogh bij Topformers. En, uh, dus dat waren al meer mensen die het een beetje voor het Als die het een beetje bijdeden. En dat zag je ook wel dat de inbreng Want die waren het gewoon niet iedere dag. En, uh, nou, zo'n man als Tom Blom, als die niet hoefde te in te vallen tenminste. Die kwam op vrijdagavond binnen. Die vroeg aan mij van, uh, is er nog nieuws? Dit is een weekendprogramma, zo ging weer. Tot de volgende vrijdag. Dus ja, dat... Uh, Terwijl bij Routin had je echt dat gevoel van... we gaan er met z'n allen wat van maken, hoe verschillende mensen ook zijn. Uh, als je zo'n proef bij elkaar hebt, later ook bij of Refrem. Dat was niet allemaal mijn zender, maar uh, had, bespeurde ik dezelfde sfeer. Elke dag, dag en nacht, Radio Het was ook
0: niet altijd ja. leuk, hè? want je moest naar Brussel toe.
2: Ja, dat was er minder. Uh, men had een... Uh, een bepaalde bevinding gedaan... op grond van de toenmalige wetgeving... dat dat nodig was. Ik ben er eigenlijk een beetje ontstemd over geweest... toen ik later van uh, collega Herbert Visser hoorde... dat het achteraf helemaal niet nodig was geweest. Het kwam in die zin wel goed uit... dat het voor mij privé een goede afleiding was... want ik was inmiddels uh, gescheiden. En als je dan naar Brussel uh, moet in... Moet, of daar uh, uh, Brussel moet in... moet twaalf uur per dag nieuws lezen... en dan heb je geen tijd om uh, te de te, te cementen, somber, dan is het gewoon uh, te, dat je tegen jezelf al zegt... van oké, gastro en door... Alleen het uh, was enorm eenzaam bestaan. Want die uren dat je niet uh, actief was, ja, zat je daar maar uh, op, je, op, je, op, je, op dat woningje wat ze gehuurd hadden. En in de omgeving waar de kroegen geloof ik al om twaalf uur of half één dicht ging, is er ook helemaal geen aanspraak.
0: Nee.
2: Is dat je het minst leuke tijd? Dat is, uh, qua, qua beleving was dat mijn minst leuke ja. tijd, ja. Want toen ik op een gegeven moment, er waren mensen het nieuwsleven die het geweigerd hadden. Die, daar was dan ook geen plek meer voor, daar was zo heel hard in, zogenaamd... maar later bleek van niet, want ik zat er dus te verbijten in, uh, in Brussel... waar ik met tegenzin in het nieuws las, dat kun je op een gegeven moment ook wel horen ook... en een van de mensen die het geweigerd had, hadden van, nou, dat ga ik gewoon niet doen... ik ga gewoon niet met mijn kont in Brussel zitten, uh, namelijk uh, de persoon van André Kolen... en die mocht vrolijk in het weekend toen Roderick Velo niet kon uh, een aantal weken 9-12 doen... dus die belde ik op, na het lezen van het nieuws... en ik hoor hem uh, zijn eerste aankondiging doen, ik zei: hoe is dat nou zo gekomen... Also, ik sta er zelf ook voor te kijken. Ik heb uh, heel botte ja, niet mis te verstaande bewoordingen gezegd. Ik ga niet naar Brussel. En ik word er als het ware ervoor beloond ook. Want hij belt me nu op een uh, faculteitje voor die en voor die invallen. Die mocht om de haafknop voor, voor verschillende mensen invallen. Ik denk, ja, had ik het dan ook maar gewerkt. Dan had ik nu lekker een programma te doen in Amsterdam. Want dan zie je nog eens iemand. Hè? Het is gewoon puur bij mij ook het sociale. dat je contact met collega's. Dat je zegt aan je voorganger, hoe ging je programma? Dat degene die uh, voor je zit uh, ook nog even bij jou een half uurtje blijft. Weet je dat sfeertje. Hadden we bij Radio Uniek trouwens ook. Dat zat iedereen ook heel vaak nog, zonder dat het rommelig werd, bij elkaars programma. En dan krijg je een, toch wel een, een, een harmonie, een vriendschap met, met collega's. En uh, ja, en het is ook heel goed om over de kwaliteit van je eigen programma's te praten. En die moet ook wel tegen kritiek kunnen. Zo happy als op heb je
0: radio nog nooit Vind je dat de radio van toen nu nog zou
2: kunnen? Nee, tijden veranderen natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar er waren ook mensen die... die die toen in het tijdsbeeld van 88 al niet konden. Ik weet heel goed dat uh, Daniel Dekker daar toe kwam. Die had het programma van Tom Frederik schoot in het weekend. Hij zegt: Nou, dat kan echt niet. Ik zeg: Waarom niet? Ja, dat, uh, dit is Radio 10, Amsterdamse commercie commercieelste radiostation. Nou, in de zin al. En we waren natuurlijk geen seizoen in Amsterdam. We waren natuurlijk al uh, een seizoen met een landelijke uitstraling. Dus uh, nee, mijn mooiste jaar was uh, januari 1991, toen uh, duidelijk werd dat. Uh, dat er Wilder zou komen. Want ja, Tom en Ferry opeens, hè, dat ging natuurlijk niet lukken. Maar Ferry was uiteindelijk dus weer een jaartje weg. Terug naar de pros. En ik was persoonlijk ook altijd een enorme fan van hem ben geweest. Zowel, nou ja, vanaf Klaas Vaak bij Veronica al in 1969. Als je van 15, al uh, iedere avond tot tegen de slaap... Uh, naar het radiodrama van Klaas Vaak luisterde van elf tot twee. De manier van presenteren, dat zangerige, die Engelse intonatie... die, die manier van presenteren... Uh, de, 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 ja, de typische mulderzinnetjes, van uh, hoe vaak je een plaat draait, hoe mooi die gaat klinken. En, uh, hm. Hartelijk dank voor je gezelschap, graag tot een andere keer. Het zijn gewoon dingen die zitten zo in je DNA, uh, dat je denkt van ja, zo hoort het. En ja. ik, ik heb ook eens Tom gevraagd, wat is nou jouw geheim? Het is een zo vraag, maar ik meen het wel, wat is nou jouw geheim? Hij zegt, nou ja, Ferry had het altijd bij de trots over. Hallo, goedemiddag, miljoenen. Hij zegt, dat vind ik zwaar overschat. <laughs> want dan luister ik geen miljoenen. Hoog uit een paar honderdduizend. Hij zegt, daar ben jij ervan overtuigd. En wat ik doe, vooral bij nachtwacht, is dat ik het in gedachten heb over één ja, vrouw, meestal van een jaar of veertig. En daar praat ik tegen. Ik praat tegen jij en niet tegen jullie. En als je het zo persoonlijk maakt, denk ik in al mijn eigen wijzigheid. Uh, dat ik goed bezig ben. Hij zegt, maar we kunnen er hier niks van... want we hebben ook nog te maken met een stroeve taal. Ook daar gaat Mulder gelijk in. Wat, maar doe nou, wat jij nou doet, hè? doe het nou eens in het Engels. Mm. Nou, dan klinkt het al honderd keer beter. Het komt uit de lenigheid van de taal. In het Engels klinkt het ook beter. Uh, de hele instelling van dag en nacht doorgaan... en brood mee en we gaan niet naar huis en niet zeiken. En dan zie je, je vrouw maar een paar dagen... maar moet er moeten een paar goede programma's worden gebruikt. Er moet iemand van de e worden geïnterviewd, Dat gaat altijd voor. En toen zei uh, Alfred Garde tegen mij, die was naar New York geweest, had al seizoens bezocht. Hij zei, Ron, het klinkt heel raar misschien en overdreven in, jou, in jouw oren, maar, hij zei, maar de slechtste dishockey daar is beter dan de beste hier. Hij zei, dat meen ik echt. En, en wij hebben toch een beetje een trutte taal, laten we zijn.
0: Ja, maar goed, daar komen we vooral hier niet vanaf.
2: Maar je vroeg of het uh, stijltje van toen. Uh, ja, het stel van toen dus. Ja, ja, nou ja, ja toen to veel meer. Mijn vrouw heeft daar uh, kapot aan. Heel veel uh, Mulder-adepten die, 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 mm. die precies zo gingen praten. Als, uh, als Mulder, zelfs iemand vaak dat niet van had verwacht. Zoals, nou, die uh, die maken we nog rekenen.
0: steeds in grappen, hè? Ja. Dus,
2: ja. En uh, hoe heet het? Uh, Mark de Brouwer ook wel, terwijl die nooit de benen van de varen kwamen. Die hadden allemaal een beetje, ja, alles niet uit bewondering of onbewust kregen ze allemaal een toefje. Uh, maar je heb dat ook aan, aan boord van Mia amigo gehad. Ik weet nog goed. dat... Uh, dat uh, het kwam natuurlijk ook al... Ik was ook een fan van Engels, het is ook eens plus van Mulder... die, 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 die dat zelfs wat Engels had overgenomen. En uh, dat Ruud Hendricks naar me toe kwam... Uh, ik zat de top 50 te doen, geloof ik. En die zei van, er uh, kwam een beetje lacheren binnen. Ik zeg, wat is er? Hij zei, je moet een beetje uitkijken. <laughs> We gaan net zo klinken als die Engelsen. Qua intonatie. Ik zeg, oeh, oe, ja. een beetje opletten. Ja. <laughs> Snap je? Dus uh, ja, je wordt gevoed en gevormd door je omgeving. Door je radioomgeving.
0: Ja, maar ik denk en dat en, dat de kracht van Tom ook uh, geweest is. Die ja. is natuurlijk jaren in Engeland en uh, Amerika geweest. die heeft hij op ja. de voet gevolgd. En had ja. het voorbeeld Harry Harrison. Ja. En als je Harry Harrison hoort, dan hoor je Tom Mulder.
2: Ja, ja absoluut.
0: Ja. De stelling, uh, zonder team had het radiolandschap er heel anders
2: uitgezien. Ja, in ieder geval minder gezellig. Want ik vind het toch bij een zender als 538 uh, en iets mindere mate bij Q. Uh, ik heb de toevallig laatst nog een discussie via Facebook met iemand over gehad. die zei ook van, zet die bij zo regelmatig op. Hey, luister maar heel kritisch naar een 538 of naar een 3FM of naar een uh, Q Music. En ze, ze trappen allemaal in dezelfde die jongen, jongens. Het is allemaal van... Uh, dat was, dit is, zometeen, uh, die en die komt eraan. Uh, straks dat en dat, maar eerst dit. Dat zit uh, ja, uh, er zo ingeramd bij iedereen. En dan denk je van ja, dat wordt ook een soort eenheidsworst. Terwijl Radio 10 nog altijd, vind ik, met mensen als de en uh, nog een paar andere. En tot dat ouderwetse gezellige Radio 10-sfeertje hebben. Oh, leuk dat je luistert. Dan gaan we weer. Dus er is weer eentje die uh, eh, Mulden, Nou, doe bij je kutje. Ja. Kijk van mensen als Edikeur Keur en uh, René Verker, kan ik dat wel hebben. Het voelt vertrouwd. Maar het is vertrouwd, ja. Bij Mark uh, de Brouwer, die van, van uh, de varen kwam, had ik gezegd... Joh, doe dat nou niet, het past helemaal niet bij. Mm. Het vond ontzettend aardige, lieve, hardwerkende jongen. Maar uh, die later gelukkig wel meer met de gokette, 45 the en zo. Wat hij uitstekend deed, echt Mark de Brouwer was... en niet de, de zoveelste mulderkloon.
0: Nee. En je ging naar, uh, van Veronica naar 10 en daarna naar RTL. King. Nee, 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 oh.
2: omgekeerd. Ik heb vier jaar bij 10 gezeten, toen kwam uh, RTL. Ja, het is drieënhalf weer goed gegaan en toen uh, een paar sigaren rook op de uh, aandeelhouders in Luxemburg bedacht, uh, we kunnen best zonder die radio. Dus ik had zonder ineens met een uh, huilende programmaleiding aan mijn, uh, mijn, mijn paneel van uh, dit is je laatste programma, dat krijg je ook even naar hartstilstand. Uh, nou, TV. Wat
0: was de leukste van al die uh, omroepen?
2: En die, vanaf dat ik zeg wel maar, ja, legaal en, en landelijk, ja, 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 ja gewoon het tweet, uh, wat ik zeg, uh, tien, uh, want we zijn met elkaar, met z'n allen, en uh, we zijn begonnen met uh, uh, een contract tekenen op een bouwtafel. Er zat er helemaal geen meipaneel. Ik was pas gerust toen jij zelf... en later ook verder zei joh maak je ze terug? Het komt echt goed, wij zijn ook niet zo bij weggegaan. Ja. We hebben toch
0: ook een machtige me... tijd gehad. Uh, met, ja, met maar
2: met... En... Nee. in het begin wel angstig hoor. Van... Jus, ja, ja, ja. ja. Tarf, Truthout, zal, zal dit wel goed komen?
0: Ja. Er wordt aangebeld, de belasting staat voor de deur... of we de cd's even wilde opruimen. <lacht> ja, precies. <racht> en, en de meestelijke lunches, hè, want toen kon je nog... Uh, voor een habbekratse eten in de pc Hoofdstraat En dat uh, ja. deden jij de, 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 oh, en Eddy ja. en ik. En dat gingen al subtop... Uh, de Penny's hoofd staat in.
2: Dat komt, ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, met Eddie ook een gouden tijd. Dat is uh, dus een enorme, enorme humor. Uh, de allerbeste uh, anekdote ooit. Hij, hij was ook zelf vergeten, maar ik heb hem een tijdje geleden via de mailwereld aangebracht aarde gebracht. En toen hoest hij toch wel heel willekeurig op zichzelf lachen. Hij zei: ja. joh, die was helemaal vergeten, meester, Maar dat was als volgt. Ja. Uh, Radio 10 bestond. Uh, of uh, keur bestond één jaar bij 10. Hij zegt: en dat is leuk, dat gaan we vieren. Maar, hè, want. Uh, uh, ik heb het een jaar met tien uitgehouden. En niet heel onbelangrijk. Uh, Soer ook met mij. Dus hij gaat daarboven naar Soer. En uh, vertelt hij allemaal op de radio dit. Hè? Goedemiddag luisteraars. Welkom bij de Kurbaas to Tot zes uur. Het uh, is een heugelijke dag vandaag. Want uh, ik ben één jaar werkzaam voor tien. Dus ik ben even naar Soer gegaan. Om te helpen reden. Want Soer had gezegd ooit. Als jij het een jaar uithoudt hier. En wij met jou. Krijg je loonsvoging: Opslag. <laughs> en uh, zo zegt heb ik dat echt gezegd? Ja, zegt Keur, dat heb je echt gezegd. Oh, nou, we zijn niet lullig bij je, uh, het is een moeilijke tijd. Dit is voor Arcade, hè. Maar je krijgt de volgende maand, vanaf de volgende maand per maand tien gulden bij. Keur zegt tegen de u begrijpt, het was alle staten van verrukking en dankbaarheid. En ik begin de soerbaas helemaal te, te likken en te knuffelen. En uh, Soer zegt, uh, ja, ik vind het leuk dat je dankbaar bent. Beetje afstand houden, ik ben hetero. Waarop de keurbaas zegt, als ik genaaid word, ben ik vrij ook. Oh. Ja, Toen, was... Eddie Keur, Radio Tindo Pam Plaat. Weet je ja. Dat is radio.
0: Elke dag,
2: Radio Tindo
0: Pam. Ed uh, zullen we ongetwijfeld nog een keertje spreken.
2: Hij die, ja, die heeft zit... het enorm bedacht dat je daar zit. Ik heb het dubbele voedselstuur. Dus ja, 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 in, in, in ja je zit in een andere fase. Ja. Maar uh, hij uh, ziet nu terug op zijn leven. Hij is nu zestiger. Hij is natuurlijk een enorm egoïstisch. Hij is geweest. Dat dus toch moed voor nodig om dat uh, tegenover die uh, radiomedia toe te geven. Hij zegt, en, en nu ook, uh, ja, dat ene programmatje in die week... wat hij nog mocht doen voor Noord-Holland... Het uh, ja, ging ook een beetje als een nachtkaas uit. Dus in die zin kwam deze klus van, uh, nou ja, schatting drie maanden... kwam mooi op tijd voor hem. En het zet hem toch weer een beetje op de kaart. Maar ja. nou moet iedere keer toch weer aan, uh, aan Roderick denken. Die, die, uh, want ik vond het enorm jammer dat Curb met het uh, niet meer tot een akkoord kwam met, uh, met Ferrigo gewoon Durkland en wegging. En uh, je moet daarvan terechtkomen. Niet weten dat, dat die goud dan een quiz op tv zou krijgen. Nee, je weet het, hè? Ja. het is allemaal goed gekomen.
0: Wij zijn nog maar, een keer bij Eddie in het tv-programma ja,
2: geweest. Ja, klopt, ja. ja bij Jackpot. Jackpot. <lacht> met Kolen samen, ja. 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 Die werden er drie op de dag van opgenomen. Ja. En dat ging ook als een trein. Ja. En toen ja. moest ik weer een uh, rode retenken. Die, die, uh, die zag het aan mij, dat ik het echt heel jammer vond. Hè? Gewoon uh, de vriendschappelijke band die hij had met zo'n jongen als Keur. En Roderick zegt: Ja, ik je ze druk voor die figuur als uh, Keur? Die komen altijd op hun pootjes terecht. Ik zeg: Hoe kun je dat nou zeggen? Hij zegt omdat het zo is. Ja. Nou, het is, het is ook uitgekomen. Ja. Dat zijn mensen die ze heel goed voor zichzelf zorgen. En soms een paar helemaal out of the picture. En bam, ineens zijn ze er weer. Hé hey
0: Ron, um, ik vond het weer even gezellig uh, oude koeien, radiokoeien uit de sloot te halen.
2: Ja, en, graag gedaan.
0: En uh, we spreken elkaar snel, hopelijk, lijfelijk een keertje. Doei. 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 André Kolen. hey André, hoe is het met je? Hey Peter Rijvenbrein.
1: Ja, prima. Ik ben nog steeds actief als nieuwslezer bij de regionale
0: omroep West. Want dat doe je al een tijdje?
1: Ja, dat doe ik al een tijdje. In de tussentijd heb ik een jaar of zeven, acht bij het ANP nog gewerkt... waardoor ik ook weer op Radio 10 te horen was. En daarvoor ook bij West gezeten... En bij RTL Radio nog. En bij Holland FM. En nou ja, zeg maar. Ik ben lekker bezig geweest sinds 1988.
0: De herinneringen, André. 88, 88? Dus je was vanaf ja. het begin erbij?
1: Ja, ik weet nog dat, uh, dat iemand... Ik weet niet meer wie het was. Het kan Jeroen Soer zijn geweest. Of Foppe Jan. Dat ze juichend binnenkwamen. Ja, we hebben de lijn. We hebben de lijn. We hadden toen al die, uh, die rechtstreekse lijn met uh, Brussel bekende zendlijn. En uh, nou ja, er werd al wel uitgezonden, maar uh, dat was dan met een noodverbinding. En, uh, en nou, ineens was die, uh, die verbinding in de kelder, zo'n magisch kastje. Ik heb trouwens nog zo'n magisch kastje hier thuis. En uh, ja, dat, uh, dat werkte toen ineens. Dus toen waren we uh, rechtstreeks verbonden met, uh, met de satelliet. Ja, dat was wat.
0: Je bent uh, nieuwslezer vanaf dag 1 bij Radio 10 betrokken geweest, of niet?
1: Ja, zo'n beetje. Ja, ik was niet de allereerste, maar ik ben erbij gehaald door, door Ron Bisschop. Die uh, had uh, mijn naam doorgekregen van Ger van der Brink, mijn uh, goede vriend uit het Haagse. En uh, die zei van, joh, uh, stuur een bandje. Nou ja, ik heb uh, een bandje gestuurd op vrijdag. En in die tijd werkte de post nog naar behoren, dus dat is zaterdagochtend bezorgd in de Hondhorststraat. En toen werd ik gebeld door Ron Bisschop of ik maandag kon beginnen. Ik zei, nou, dat is wat snel. Maar uh, ja, toen is het heel, heel snel uh, gegaan. Elke dag, radio,
0: radio Heb je het altijd willen doen?
1: Uh, uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik had uh, uh, vroeger op, op de middelbare school. had ik al uh, dat mijn leraar Nederlands zei. van, uh, Die gooide dan ineens een boek van uh, Maarten Biesheuvel. Voor mijn neus, lees jij maar voor, dat kan jij goed. Dus ja, de voordragskunst, uh, dat, dat lag mij altijd wel. En uh, toen ik in uh, ja, de eind jaren zeventig had je hier in, in Den Haag, uh, waar ik vandaan kom. Uh, heel veel van die, van die uh, piratenstations. En dat was op een gegeven moment al best wel uh, professioneel. En die wilden ook gewoon uh, ja, nieuwsvoorziening hebben. En toen ben ik, ja, via uh, mensen weer uh, daar uh, ben ik eigenlijk ook al begonnen als, als nieuwslezer. Dat ging dan weer naar een cassettebandje. En uh, ja, op een gegeven moment ook uh, programma's gaan maken. Dus uh, ik heb bij Radio Team natuurlijk ook wel uh, programma's gedaan. Invaldingen 1 op de zondag en zo. Maar uh, ja, goed, het nieuwslezen en het inspreken van, uh, van voice-overwerk... Ja, dat uh, is altijd toch wel een beetje de core business geweest en gebleven.
0: Ja. Ja. De team, early days, uh, het was een, een rommeltje. In het begin we zochten alle kanten op en het ging van links naar rechts. Want je hebt een tijdje in Brussel ook gezeten. Kun je het nog eens toelichten?
1: Nee, nee. Oh, uh, jij nou, niet? Ik, heb, ik, heb, ik, ik niet, nee. Ik was, uh, was moeilijk gestegen... Ik heb zeggen en schrijven twee of drie keer eh, daadwerkelijk vanuit eh, Brussel eh, gelezen. Ik was natuurlijk ook al uh, gaan kijken. Maar uh, ja, de afspraken die met, uh, met Jeroen uh, gemaakt konden worden... die waren dermate uh, inflexibel. Hij begon al van ja, zeven dagen uh, uh, werken en dan twaalf uur op een dag. En dan was je een week vrij. Ik zei, nou, laten we dat nou maar niet doen. Dat vind ik een beetje te. En hij ging steeds verder terug met het uren... Aantal. Maar ja, als je ook uh, zag waar wij op een gegeven moment uh, ons onderdak moesten vinden in, uh, in Brussel. En nou ja, dat was met financiën was natuurlijk ook altijd wat te doen. Hij zei van uh, ja, dan ga je met de trein en dan betaal ik na afloop. De trein treinkosten wel terug. Maar ja, daar hadden wij niet zo'n vertrouwen in. Dus nee. ik zei, nou dan moet ik het op zijn minst vooraf. En natuurlijk uh, een beetje boos.
0: Die Brussel-constructie, kun jij die nog een beetje toelichten? Hoe, waarom was dat? Uh,
1: de Brussel-constructie was om uh, ten overstaan van het commissariaat van de media... aan te kunnen tonen dat we een buitenlandse zender waren. En dat het dus uh, met uh, buitenlandse uh, landen, hè, dus de, de buitenlanden, dat dat dus... Uh, uh, de, de constructie was om dus ja, te voorkomen dat uh, dat wel aangemerkt zouden kunnen worden... als Nederlandse zender, hè, zoals Cable One, ja, daar ging de stekker uit. En uh, Jeroen Soer die had dus de constructie bedacht dat we uitzenden in uh, Milaan. heet uh, het Cero was dat, een heel klein muizenzendertje vlak bij de, de Fiat-fabrieken... heb ik altijd gehoord, dat is het verhaal. Ik ben er nooit geweest, maar het zal ongetwijfeld... En daar werd uitgezonden op een heel klein uh, zendertje het signaal van, uh, van Radio 10. Nou, in die tijd waren er nogal wat voetballers die bij FC Milaan uh, voetbalden. Dus daar deden we het voor. Dat was het verhaal. Nou, om het in Milaan te krijgen had je een satelliet nodig. Die hing dan uh, 36.000 kilometer boven de aarde. Die moest aangestuurd worden. Dat gebeurde vanuit Brussel. Daar stonden de studio's van uh, Filnet en op de audiotransponders van die... Uh, uh, Satelliet ging het signaal van Radio 10 naar boven en weer naar beneden in Italië. En dat moest natuurlijk ook in, uh, in Brussel komen. En daarom had uh, Radio 10 in Amsterdam in de Hondhorststraat een productiestudio. Zo werd dat dan omschreven. Ja. En vanuit die productiestudio ging dat dan via de lijnverbinding naar Brussel... En in Brussel werd dat dus uh, aanvankelijk gelijk op de lijn gezet. Alleen dat vond uh, Jeroen uh, op een gegeven moment te link. Hij zei: Ja, er moeten fysiek mensen aanwezig zijn in de studio van Filmnet. om daar uh, dus het verhaal uh, te, 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 te zorgen dat het verhaal van we komen ook uit Brussel, dat dat klopte. Nou, in Brussel zaten dan zeggen en schrijven drie, vier nieuwslezers die elkaar dan aflosten. Maar er zat dus fysiek iemand in, uh, in Brussel, dus ook in het buitenland. En uh, ja, Radio 10 in Amsterdam was niet meer dan een productiestudio. Uh, dat was een beetje het verhaal. En uh, nou ja, die U-bochtconstructie, uh, die heeft gewerkt. Want uh, ondanks alle problemen die, uh, die uh, mensen hebben gehad... Hè, Ron Bisschop was er niet al te happy. En de enige die happy was, was Herbert Visser. Maar ja, die was altijd happy. En uh, uiteindelijk is, uh, is het... Uh, is de constructie uh, toegelaten door uh, het commissariaat voor de media. En het vervangen is dat uh, TV-team, waar we destijds ook mee bezig waren... diezelfde constructie hadden,
0: maar, maar Joop van den Ende... Ja, dat lukte
1: niet. Nee, maar Joop van den Ende die, uh, vond die constructie te vaag... en die, uh, die, die keek naar RTL en die zat in Luxemburg en dat wilde hij ook. En ondanks alle adviezen en goedbedoelde raad... Uh, was uh, TV-team van de een op de andere dag geen Italiaans bedrijf meer... maar een Luxemburgs bedrijf. Ja, daar trapte het commissariaat niet in. En toen was het einde tv 10 en RTL kon beginnen. Ja. En uh, nou ja, de radio, dat uh, heeft dus uh, gewerkt. Het is bewezen en daarna zijn ze natuurlijk gewoon weer weggegaan naar Brussel. Want toen was die bochtconstructie uh, verder niet meer nodig. Hè? Want uh, ze vonden het van, het is een buitenlandse zender... via Amsterdam naar Brussel en Milaan, dat was genoeg.
0: Ze radio die... Wat is jouw mooiste moment van de beginperiode dat je bijgebleven is?
1: Uh, ja, toch wel, wel de gezelligheid uh, onder elkaar. Uh, we hadden natuurlijk elke dag uh, de vorstelijk verzorgde lunch uh, door, uh, hoe heet ze ook weer? De secretaresse van Jeroen deed dat geloof ik. Uh, naar Wanda. Erna, Erna. Erna en Wanda. Brenda. Ja, is Wanda toch? Ja, Wanda. Brenda. <laughs> ja, nee, Brenda was het. Brenda, Ja, het waren allemaal daars. Ja. Brenda, Wanda, Erna. En, nou ja, dat was natuurlijk re reuze gezellig. En we hadden nog wel eens een feestje in een barbecue in de tuin of boven. Ja, het was gewoon een, een tijd waar iedereen uh, met elkaar optrok. En ja, je had alles over voor de zender, je vond het gezellig. En, ja, het draait op zich goed, luistercijfers waren natuurlijk niet florissant in die tijd. Maar ja, dat kon ook niet anders, want je zat de kabel. Maar uh, ja, de, 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 de kameraadschap en allemaal het idee van... Uh, we gaan commerciële radio uh, groot maken in, 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 in Nederland. Nou ja, dat is eigenlijk ook gebeurd. Wij hebben aan de wieg gestaan van de commerciële radio van Nederland.
0: Voel, dat, voelt ja, dat voor jou... jou... Op. Ja, nee, precies. Dat, 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 dat wil ik ook zeggen. Is dat voor jou het ideale jongensboek, de droom... Je wilde bij de radio, je bent bij de radio, je zit er nog steeds. En als je dan terugkijkt, dan is het een boek waardig.
1: Ja, ik heb nog zat liggen. Er wordt al eens gezegd van wanneer schrijf je nou eens een keer dat boek? Nou, misschien als ik met pensioen ga, dat ik wat meer tijd heb. Dan ga ik dat, het hele verhaal nog maar eens een keer op, opschrijven. Maar ja, het was, ja, het was gewoon een, een pionierstijd toch. En ja, dat is... Uh, ik wilde wat jij zegt. Uh, ik wilde altijd wel bij de radio. Uh, goed, en, en landelijk uh, was natuurlijk het summum. En dat is uiteindelijk dus uh, ook gebeurd. Nou ja, wat kan je nog meer wensen? Ik zeg altijd, het is een uit de hand gelopen hobby. Ik zie het ook niet echt als werk.
0: Geen spijt van gehad? Dat je nee, bij 10 geen, dag mocht... spijt. geen dag.
1: Nee, geen dag spijt van gehad. Nee, goed, ik ben er op een gegeven moment uh, wel uh, weggegaan natuurlijk. En dat had uh, ja, meerdere oorzaken. Meerdere mensen gingen ook weg. En uh, Ron Bishop, die was ook vertrokken. Die zat toen bij RTL. En die zei, Joh, kom gezellig bij RTL nieuws lezen. Maar ja, en dat opende ook weer deuren naar andere dingen die, die je kon gaan doen. Voice-over werkt voor tv-programma's. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om uh, de voice-over te worden van de Staatsloterijshow. Nou ja, dat was natuurlijk een, uh, een geweldige ervaring. Ik ben nog een tijdje Station Voice geweest van RTL 5. Nou ja, dat soort dingen. Ja, dat is toch allemaal uh, echt professioneel begonnen met Radio 10.
0: Je blijft dit doen tot aan je pensioen.
1: Ik zal wel, ik wel <lacht> moeten. Als... Ik kan niks
0: anders. Je klinkt nog steeds zeer vertrouwd en uh, jong en dynamisch. Dus uh, het komt wel goed met jou oh, oh.
1: Hè? Ja, ik denk dat het allemaal wel op uh, spootjes terecht komt uh, later als ik groot ben.
0: Nou, dank voor het delen van de gedachten over de beginperiode van Radio 10.
1: Prima, en waar kan ik de consumptiebonnen ophalen?
0: <laughs> ik zal ze je toesturen, want zo ken ik Heel fijn. je weer. Ja. Ja. Dank je, André. Oké, doe. Tot zo voor deze podcast. Volgende keer hoor je deze, collega's. En Zeezicht was uh, een non-stop romantisch programma voor aan de rand van je bed.
1: Met uh, zeegeluiden tussen iedere plaat, door.
2: De leukste, de mooiste, de grootste. En de meest spectaculaire uh, uh, promotie die uitgedaan is, dus de radiotien is toen ik in een helikopter boven de Amsterdamse sport zweefde en 21.000 pinkelballen heb losgelaten op een DJ en 10.000 man beneden. Toen had op een gegeven moment echt niet zo hoofd dat die Radio Monaco wilde overnemen. Ik die me s'avonds op dat er de volgende dag een business-ticket
1: voor me klaar lag bij de KLM, maar ik zou hem wel op schiphol zien. Nou, dat bleek wel snel niet te lopen. Uh,
2: de eerste twee maanden... Zat uh, ik in mijn, in mijn proeftijd. En toen heb ik nog vlak voordat de proeftijd over was. Uh, een overstapje gemaakt naar Veronica Want toen vroeg Ruud Hendricks mij.
0: In Milaan is het 23 graden. Tot zover zo het Radio 10 Nieuws. Bedankt <laughs> voor het luisteren. En tot de volgende keer.